0: La economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.
1: En Radio Actual 107.1 FM. Porque la política sí importa. Cámara, me decís. Al sonido. Porque la política sí importa. Hoy vamos a tener eh, el gusto de compartir con ustedes. ...toda una cátedra eh, de Derecho Penal y de la Institucionalidad Nacional. Hemos invitado a ustedes, lo oían ahora ahí al fondo, al doctor Gustavo Chamora... Eh, ...quien es un especialista director del Instituto de Investigaciones Jurídicas... ...de la Universidad de Costa Rica, catedrático de la misma universidad... ...y quien se graduará con honores en, en doctorado en Sociología Jurídica y Derecho Penal... ...en la Universidad Johann Wolfgang Goethe, en Frankfurt, Alemania... Eh, vamos a hablar de todo lo que ha acontecido alrededor de cuál es el papel de la fiscalía, cuál es el papel del Ministerio Público, cuál es el, el, el papel de la Procuraduría, porque en este programa siempre estamos interesados en que quienes nos escuchen dominen eh, el manejo de la institucionalidad para que sus comentarios, aunque sean como una gotita de agua, pero poco a poco van siendo mella, también nutran a otros ciudadanos sobre la institucionalidad nacional. Recuerde que este programa usted lo puede oír a través de Radio Actual 107.1 FM, lo puede ver en el chat de Radio Actual en, en Facebook Live, donde usted puede ingresar a Actual FM 107.1 y ver la imagen. Y también a partir de mediodía ya están los programas, eh, en, se van archivando los programas en su audio en eh, Spotify donde usted pueda disfrutarlo, cuando usted tenga bien. También quedan archivados los, los videos en el perfil de Café y Palabras. Pero antes de conversar con don Gustavo Chan, así pienso. Así pienso con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM. Definitivamente, eh, hemos estado dándonos cuenta, con el transcurrir de los días, que conformar Equipo conjunto no es tarea fácil para un gobernante y mucho menos cuando no hay sentido de pertenencia a un partido político o a un movimiento. Cuando no existe ese sentido de pertenencia, pues los actores llegan a tontas y a locas un poco a conocer a quien va a liderar ese conjunto, ese equipo, y también desde el punto de vista sociológico, psicológico, pues a empezar a, a generar grados de empatía o a lo mejor todo lo contrario. Los cambios tan rápidos que hemos estado viendo constantemente en los viceministerios, en la actual administración, como así ya tres ministros que han eh, han sido separados o se han separado del gobierno del presidente Rodrigo Chávez, más algunos presidentes ejecutivos, son una muestra clara de algo que hemos planteado aquí desde un principio. Hacer concurso de currículos para conformar un gabinete, es un invento nacional. No conozco en ningún país del mundo desarrollado que los gabinetes se conformen de esa forma. Y se bien, dije países desarrollados, los europeos, Canadá, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, cualquier país desarrollado en el mundo que tenga una democracia, normalmente uno de los requisitos fundamentales eh, que se plantean quienes quieren llegar al gobierno es tener equipo y tener una hoja de ruta de, de a dónde ir y esa hoja de ruta es compartida por todos los miembros pero si no hay una hoja de ruta clara sino que lo que hay son algunos, algunos ítems, algunos temas y, y tampoco hay equipo, pues es complicado eso es lo que ha sucedido en estos días eh, alrededor del de desgranaje que se da ...del gabinete del presidente... ...que inclusive, sí, ciertamente... ...muchos son removidos por él... ...pero también hay que tener claro que se nos dijo... ...en algún momento que era... ...un excelso, equipo, un gabinete... ...lleno de virtudes... ...y de repente eh, el presidente empieza a encontrar... ...que no tienen virtudes... ...y por eso los va removiendo uno a uno... ...que es su derecho constitucional... ...sí, no hay la menor duda... ...pero el tema es que se le va cortando el tiempo... ...a quien lidera un grupo... ...y en este caso son cuatro años para ir implementando una buena coordinación de todo su equipo hoy me llamaba la atención en el observador oír a don Luis Amador el ministro de obras públicas y transportes decir que va a solicitar la rectoría de acueductos y alcantarillados bueno porque requiere en muchos de los eh, trabajos que hace acueductos y alcantarillados él cree que es conveniente el nivel de coordinación pues al final de cuentas lo que más me sorprende es el desconocimiento de este ministro, él es el rector ya está definido en la ley, ya está definido en la constitución política, así lo establece rectoría eh, como sinónimo de sector, lo establece la ley general de administración pública el ministro de obras públicas y transportes don Luis Amador no tiene que solicitar a nadie la rectoría del Instituto de Acueductos y Alcantarillados a esa institución autónoma él y el presidente de la república la pueden incluir en el sector de obras públicas y transportes, y desde ahí en el consejo de rectoría pues darle lineamientos a ese instituto de acueductos alcantarillados o sea, no tiene por qué el ministro solicitar algo, con lo cual ya está dotado, él con directrices, él con decretos junto con el presidente de la república puede poner acueductos y alcantarillados en la línea en la línea, perdón, en el sistema de gestión que tanto le preocupa a él para las carreteras y los alcantarillados. Eso ya existe. Eso no hay que inventarlo. Eso no es nada novedoso. Lo que demuestra el ministro de Transportes, Luis Amador, es un desconocimiento de la técnica y de los instrumentos que hay para gobernar. Porque sí, la gobernanza de nuestro Estado tiene elementos sustanciales en las leyes y en la Constitución que generan una desgobernanza o generan una falta de gobernabilidad, que son dos cosas diferentes al momento de la comunicación, porque muchos que llegan a gobernar no conocen los instrumentos que hay, inclusive no saben ni cuántos ministerios son, no saben ni cuántas eh, instituciones autónomas están en su sector y que deberían ser coordinadas por el ministro. El ministro en cualquiera de los sectores es la máxima autoridad Política, así lo establece la Constitución y lo establece nuestra Ley General de Administración Pública. Si quien llega a gobernar no conoce los instrumentos de vuelo, pues por supuesto que la nave nunca levantará vuelo. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
0: Vistas decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio. Búsquenos en revista punto com. Contáctenos al WhatsApp 2273 1473. Revista Decisiones. La huella. Cursales de la Uruca, Curridabad, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr Aplican restricciones. El Chastino Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Te brindamos los sabores de Italia acompañando excelentes vinos de la Campiña Europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet pone a Italia en su mesa y en su casa. Y le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182 temporada de Noches Sin Tregua con Claudio Alpizar. Durante 11 temporadas hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía y más. Para formarnos como mejores ciudadanos, acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula por Tica Visión y por nuestro canal en YouTube Noches sin tregua con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noches sin tregua, la política con P mayúscula. Domingos 8 pm. Sinae Afines. Por la vida y la salud de los pacientes, la lista de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social debe declararse prioridad nacional. Editorial JADE le invita a que adquiera ya el libro, el elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpízar Otoya en las librerías de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. O solicítelo al WhatsApp
1: 8325-8357. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Como les prometimos, acompañado del doctor Gustavo Chamora. Es importante saber quién es Gustavo Chamora. Gustavo Chamora eh, puede ser una de las personas eh, que más conoce sobre la institucionalidad de la justicia en nuestro país, no solamente porque la ha estudiado, no solamente porque se ha preparado en el exterior, sino porque también, eh, además, ha trabajado en ella y hoy por hoy en la Universidad de Costa Rica es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Eh, Gustavo Chan se graduó en, como doctor en Sociología Jurídica y en Derecho Penal en la Universidad Johann Wolfgang Goethe, Goethe en Frankfurt, Alemania. Ha sido defensor público, letrado, consultor internacional, defensor público. Eh, una amplísima experiencia. Gustavo, eh, qué placer y qué honor este, que estés en nuestro programa el día de hoy.
2: Muchísimas gracias, don Claudio, por la invitación. Estamos a sus órdenes y a las órdenes del pueblo costarricense para tener esta conversación a la que usted me convoca el día de hoy.
1: Es una conversación eh, muy técnica eh, eh, desde el punto de vista de, de tu conocimiento eh, intelectual, de investigador y práctica. En los, eh, en los últimos meses... Eh, para ser más preciso, en las últimas dos semanas, se ha generado una gran discusión eh, sobre el papel de la Procuraduría y del Ministerio Público en nuestro país. Y es importante que el ciudadano, eh, y sobre todo el que nos oye, se nutra de cómo funciona nuestro Estado. Hay una gran crítica de, de, sobre el Poder Judicial, pero la existe también sobre el Poder Ejecutivo, la existe sobre la Asamblea Legislativa, y el momento en el país eh, es difícil para la institucionalidad. Pero también... Gustavo, aprovechando esta larga introducción, eh, una democracia se sustenta principalmente. Los tres poderes son importantísimos, pero el poder judicial es determinante como columna vertebral. Me gustaría que le explicaras a, a nuestros oyentes eh, cuál es la diferencia entre la Procuraduría y la Defensoría, tal y como está establecida en, en nuestro país, y perdón, no la Defensoría, el Ministerio Público. Y también, ¿Cuál es el papel de los fiscales? Entonces te dejo en eh, el micrófono para que con tu conocimiento nos ilustres.
2: Muchas gracias, don Claudio. En general, eh, cuando uno aborda estos temas, eh, debería tener en claro esta imagen. Yo no dejo de utilizarla nunca, ¿verdad? Que el derecho y cualquier sistema jurídico, a ver, es como, como una cabeza de Jano, ¿no? El Dios romano, ¿verdad? Retratado siempre con con una naturaleza bifronte, ¿verdad?, con dos caras, que puede o estar mirando hacia la guerra o puede estar mirando hacia la paz, ¿verdad? Es decir, el derecho puede ser, haciendo también la analogía con esta cabeza de Jano, un instrumento ¿no? para la habilitación, la eliminación de todo límite al poder o al ejercicio del poder, poder, del poder político, del poder económico, o puede ser un instrumento de contención de ese poder. ¿OK? Justamente eh, la idea republicana de división eh, de poderes está matriculada en esta aspiración ¿no? de limitación eh, de los poderes públicos. Y en esta lógica general, la atribución de competencias a la Procuraduría o al Ministerio Público en eh, la persecución investigación y acusación de los delitos debe pensarse siempre en esa lógica ¿verdad? el ministerio público debe tener esencialmente una función limitadora ¿verdad? Eh, de contención del ejercicio del poder y con ello capacidades independencias y autonomía para la persecución digámoslo claramente de los delitos de los poderosos, ¿verdad? que es un tema que subyace siempre en esta, en esta discusión. ¿Cuál es la capacidad real que puede tener una institución del Estado para perseguir los delitos de los poderosos? Si nosotros eh, hacemos ya digamos, un paseo histórico por la historia de la Procuraduría y las atribuciones que se le han asignado legalmente en materia penal, este ejercicio siempre es, es conveniente, ¿no? Para comprender la razón de las normas jurídicas, eh, no podemos pasearnos por entelequias o, o, o un universo abstracto, sino que vemos o tenemos que ver las razones políticas que subyacen, ¿verdad?, en la creación y formulación de normas jurídicas o las aspiraciones eh, para la contención o para la habilitación de un poder eh, desbocado. Si uno mira eh, a la historia de, de, de las normas que han regulado eh, el ejercicio de las prácticas de la Procuraduría, podrá encontrarse, digamos, muy fácilmente que éstas han ido variando a lo largo de la historia nacional y esto puede verse, digamos, en, en todos los, los países de, traducción, de tradición jurídica continental, ¿verdad? de tradición germánica o, o de tradición de common law. A ver, en el caso de Costa Rica, para ir a lo concreto, nosotros podemos ver que ya en el Código de 1910, ¿verdad? en el Código de, de 1906, de regulación de los procedimientos penales, la Procuraduría tenía la posibilidad de ejercer eh, en la acción penal, ¿verdad? Tenía la posibilidad de acusar por delitos a la gente. Pero en la práctica esto no sucedía nunca o casi nunca, ¿verdad? Con la gravedad, ¿verdad?, de que bajo este código investigaba los delitos la temida DIC, ¿verdad? Uh -huh. Sí, me acuerdo. Es decir, una dirección policial eh, eh, ampliamente reconocida por los abusos, torturas, vejaciones y violaciones a los derechos humanos que se dieron en gran parte de la historia eh, de Costa Rica. A ver, eh, eh, uno de los ejemplos más oscuros y más trágicos en la historia de Costa Rica sigue siendo el caso de don José León Sánchez. Eh, precisamente una persona que fue detenida torturada en la academia de policía ¿verdad? Eh, y luego dentro de la academia de policía interrogado por el juez encargado de la instrucción eh, otra deficiencia presente en algún momento de la historia eh, eh, en esas mismas instalaciones ¿qué hizo la procuraduría en ese caso? prácticamente nada ¿ok? no hubo contención ni de la Procuraduría, ni de ningún otro ente no existía el Ministerio Público. En esas prácticas de ejercicio punitivo desbocado, en el año 1973, ya desde 1973, se eliminan las potestades acusatorias de la Procuraduría General de la República en Costa Rica. Uh
1: -huh.
2: Es decir, eh, la Procuraduría no participa en el proceso penal. Eso suscita... Eh, reacciones, ¿verdad?, en los miembros de la Procuraduría y en ciertos sectores políticos, ¿verdad?, que sabían muy bien bajo qué dirección estaba la Procuraduría General de la República, o podía haber estado en esos años. Justamente por presiones de esta naturaleza, en el año 1975, se reforma el nuevo Código de Procedimientos Penales surgido en el 73 y se devuelven ciertas competencias mínimas en materia penal a la Procuraduría respecto de algunos delitos. Uh -huh. Con el Código de 1973 ya vemos emerger un Ministerio Público trazado en sus lineamientos generales como ente acusatorio del Estado en materia penal, ¿verdad? Y una eliminación de las competencias de la Procuraduría, pero por, por protestas, ¿verdad?, de los, propios, de los propios procuradores. Usted puede encontrar esto fácilmente en los diarios de la época. En el 75 se le devuelven ciertas competencias mínimas, ¿verdad? Sin que tuviera potestades de investigación la Procuraduría. En el año 1978, para hacer este breve, seguir con este breve repaso histórico, Claudio, si usted me lo permite, claro, luego, luego, luego de un congreso en el Colegio de Abogados se vuelve a reformar de nuevo el código y se elimina de nuevo la competencia a la Procuraduría. Incluso se establecen eh, ciertos derechos de la víctima para acusar eh, eh, directamente. Esta reforma, producto también de la improvisación, solo dura unos meses, don Claudio, y se vuelve a establecer eh, una competencia de la Procuraduría para acusar ciertos delitos, ¿verdad? Con lo que se termina volviendo al texto de 1975. Es decir, la historia de Costa Rica fue una historia de, 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 de ir y venir eh, ya con un anteproyecto que surgió en 1993 eh, del seno del propio Poder Judicial la Procuraduría tiene competencias muy reducidas de acusación Uh -huh. Sin potestad alguna de investigación de los delitos. Es decir, y, y ahí
1: queda un articulito que, que para algunos eh, le mantiene esas potestades, pero en la práctica comprendo claro. que no, no, hay, no, no tienen los instrumentos, inclusive. Claro, de, esencialmente,
2: esencialmente hay que hacer una, una, una perdón, interpretación sistemática de la norma, vincularla con todas las normas que tiene el código procedimiento y otras, ¿verdad? Y entender que las potestades de acusación siempre van, o las competencias de acusación, siempre van a depender de lo que se pueda in investigar para construir pruebas lícitas. El caso. Es decir, nadie que esté sometido a límites de racionalidad va a aventurarse a acusa acusar sin tener pruebas lícitas, o sin poder construir las, 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 las pruebas. Y quien tiene la potestad de dirección funcional sobre la policía judicial. Es el uh -huh. Ministerio Público. Entonces, se deja esa norma, ¿verdad?, con potestades de acusación mínima, pero sin posibilidades de investigación eh, para la Procuraduría, ¿verdad?, incluso en un anteproyecto definitivo para la gran reforma procesal penal, uh -huh. que se gestó desde años antes, pero operó en el año 1996, un proyecto, anteproyecto definitivo impreso en el año 1995 por el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República no tenía absolutamente ninguna competencia de acusación, ni de persecución, ni de ninguna naturaleza en materia eh, eh, penal. Es decir, se tuvo claro que había que sacar... En la lógica de la división de poderes, al ejecutivo de cualquier función acusatoria que finalmente tuviera que ver con la función jurisdiccional. ¿Y cuál es la razón, la razón que se tuvo para proponer esto? Bueno, los ejemplos históricos de derecho comparado, ¿verdad? De politización de procuradurías, de ministerios públicos, llámelo como usted quiera, ¿verdad? En eh, otros países del. De, de,
1: de, de eh, eso este podríamos plan. enmarcarlo dentro de lo que doña Mayna Inés Rojas Procuradora Junta llamó que la Procuraduría no se podía instrumentalizar
2: exactamente y tenemos casos de instrumentalización del Ministerio Público, llámelo usted Procuraduría o Ministerio Público No. en ciertos países la Procuraduría ejerce funciones acusatorias, el Ministerio Público las ejerce, pero el tema esencial es un tema de independencia dentro de la lógica de división de poderes y de independencia frente a poderes fácticos, poderes políticos y poderes económicos. A ver, un ejemplo con los casos de delitos atribuidos a alguna de las infantas en España a sus cónyuges, ¿verdad? El movimiento realizado por el Ministerio Público de España siempre fue un movimiento para no procesar a este y otros poderosos, ¿ok? Cuando Garzón, el juez Garzón quiere traer a Pinochet a España para que sea juzgado por delitos de lesa humanidad, ¿sí? por torturas, desapariciones, todo lo que sabemos que gravemente sucedió en las dictaduras eh, del de seguridad nacional del Cono Sur, ¿verdad? El que presiona para que esa extradición no se dé es el Ministerio Público de España. ¿sí? Bajo un poder ejecutivo, ¿verdad?, muy afín, vinculado a otros poderes políticos y económicos muy afines al conservadurismo. Ok, esta propuesta de ese anteproyecto de 1995 finalmente se elimina y sorpresivamente nos encontramos con que en el año 1996 ¿verdad? con el proyecto que finalmente se aprueba, se mantiene el artículo 16. Es decir, se mantiene una Procuraduría General de la República sin potestades de investigación con potestades de acusación reducidas, ¿verdad? Y lo que uno se pregunta es por qué luego de haber propuesto la eliminación de estas potestades se mantuvieron el 16. La respuesta que yo me aventuro a dar, ¿verdad?, como hipótesis, es que se tenía un conocimiento claro de lo que había sucedido en el 73. Ya del 73 se habían eliminado esas potestades para la Procuraduría, pero eso generó reacciones políticas. Mm -hmm. Entonces eh, los redactores, eh, 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 los creadores del Código de Procesal Penal, perdón, que eran personas políticamente muy hábiles, muy intel inteligentes, verdad, don Luis Polino Mora, don Daniel González, verdad, conscientes de la necesidad de esta independencia para el Ministerio Público y de la necesidad imperiosa de aprobar esta gran reforma procesal que vino a cambiar toda la estructura del procedimiento del proceso penal costarricense, haciéndonos pasar de un modelo inquisitivo a un modelo marcadamente acusatorio o acusatorio temperado supieron que la manera de evitarse esas reacciones ¿m? o que alguien le metiera la zancadilla al proyecto de código procesal penal era manteniendo estas potestades de acusación reducidas ¿no? uh -huh. y excluyendo toda posibilidad de investigación de la procuraduría en eh, delitos de cualquier naturaleza Digamos que este es el panorama histórico, don Claudio. Eh, es decir, ¿qué es lo que se plantea desde el 73 que debería ser, don Claudio? Lo que se plantea es eh, una clara eliminación de funciones para la Procuraduría, de funciones acusatorias en materia eh, penal. verdad En un marco de organización, tratando de recuperar esta idea central, político-estatal, esto obedece claramente al principio de separación de poderes. Correcto. Usted no puede tener inserto en el proceso de investigación de delitos y de juzgamiento que corresponde al Poder Judicial un ente extraño como la Procuraduría adscrito al Ejecutivo. ¿Okay? Pero además se vio la necesidad de reforzar la independencia y la autonomía de un ente acusatorio propio independiente como el Ministerio Público. Estamos hablando, como dicen algunos, de la semántica de la ley. Es uh -huh. decir, de lo que se establece que debería eh, ser. Hay
1: razón. Sí, don Claudio. No, estamos conversando con el doctor Gustavo Chan Mora, doctor en Sociología Jurídica y Derecho Penal. Estamos en, en esta cátedra que, que, que es fundamental que todos escuchen. Doctor Chan Mora. Todo esto surge, es que escuchándolo con detenimiento, viene la siguiente consulta. Todo esto surge alrededor de la preocupación en el Ministerio de Hacienda eh, de que hayan evasores eh, de impuestos. El Ministerio de Hacienda puede, tiene los instrumentos administrativos para eh, ir detrás de esos evasores. Pero si el tema trasciende o al contrario, no las potestades administrativas del Ministerio de Hacienda no le permiten eh, lograr que esos evasores se pongan en línea, o si encuentra que hay delitos penales, es ahí donde le va a corresponder, usted me corrige, donde le va a corresponder a la Procuraduría General de la República esas potestades de acusación, y es al Ministerio Público y a la Fiscalía los que les va a corresponder hacer la indagatoria y posteriormente el juicio o la condeca, eh, conde, eh, condenación correspondiente. Es más o menos así como funciona, digamos, en, en palabras... Más,
2: más, más, más que eso, don Claudio, más sí. que eso. Digamos que el Ministerio de Hacienda no tiene el instrumental... Eh, técnico, ¿verdad?, para hacer in investigaciones en graves casos de evasión fiscal. Okay. ok. Puede hacer una investigación administrativa inicial, ¿verdad? Y puede, y en la práctica eso es lo que se ha hecho, ¿verdad? Presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que se inicie una investigación en manos de una policía especializada, ¿ok? okay que es la policía eh, judicial. Finalmente, la Procuraduría puede acusar esos delitos también y la función acusatoria penal se mantiene esencialmente en manos del Ministerio Público. La pregunta que obviamente surge en este punto es si se ha dotado efectivamente a la Policía Judicial y este es un tema ya de la pragmática jurídica, ¿verdad? Si se ha, si se ha dotado a la Policía Judicial y al Ministerio Público de instrumentos técnicos novedosos, de los últimos elementos de tecnología, de, de formación y capacitación en la persecución y acusación de los delitos de, lo de los poderosos, llámense evasión, elusión fiscal, llámense, de de llámense, perdón, delitos de las grandes corporaciones, ¿okay? llámense delitos funcionales, ¿verdad?, de los funcionarios públicos. Es decir, se, ha dado, eh, se han dado esos insumos para que exista una persecución sistemática. O lo que ha existido es simplemente este, eh, qué sé yo, una persecución simbólica de casos aislados para dar la idea y aparentar de que, que eso se está persiguiendo. Pero aquí hay un tema eh, fundamental ¿verdad? Que, debemos, que debemos distinguir. Eh, las respuestas a esto no las obtenemos a partir de presunciones, las obtenemos a partir de indagaciones sociojurídicas. ¿Qué nos dicen las estadísticas sobre eso? ¿OK? Y una vez obtenido eso, ¿qué es lo que nos sugiere o aconseja, digamos, un nivel de deontología jurídica? Viendo que el Ministerio Público no está haciendo todo lo que tiene que hacer en la persecución de los delitos de los poderosos, debemos inferir automáticamente que hay que eliminar o anular al Ministerio Público y pasar todo a manos de una Procuraduría que está más cerca al ejercicio del poder político. Uh -huh. O por el contrario, en el contexto de un Estado republicano ¿verdad? y de un modelo acusatorio temperado, por el contrario deberíamos pensar en un fortalecimiento de un Ministerio Público autónomo
1: ¿Mm? a, a eso quería llegar eh, desgraciadamente eh, el conocimiento o, o, o la información que vos estás dando y el conocimiento que tienen muchos ciudadanos los a, eh, es, es bastante limitado el de los ciudadanos y los ciudadanos tienen a, a, a encontrar que Estado que gobierno y que poder ejecutivo son palabras sinónimos, cuando son diferentísimas. Y entonces, eh, algunos, cuando se les dice que la Procuraduría es el abogado del Estado, tienden a pensar que es el abogado del poder ejecutivo o del presidente de turno, lo cual no es así. Pero ese error que existe en algún espacio de la ciudadanía también dentro del marco de algunas debilidades que empiezan a encontrar en la velocidad jurídica, en la velocidad de los casos, los hace eh, juzgar a priori y pedir eh, una, una línea muy vertical y ahí es donde empiezan a avalar cuando un presidente dice que ese brazo que está dentro del Poder Ejecutivo, que es eh, la Procuraduría General de la República, es la que va a utilizar para los casos y no al Ministerio Público. Y te concluyo con esto para oírte a vos. Pero también es cierto que la Procuraduría tiene una independencia de, de prácticamente, qué sé yo, de, de segundo grado a lo interno donde no puede ser eh, manipulada por el poder político. Entonces, consulta, ¿por qué mantenemos a la Procuraduría General de la República dentro del Poder Ejecutivo, dentro del Poder Judicial, y no buscamos, esos diputados que están en la Asamblea Legislativa, darle una independencia legislativa, eh, eh, constitucional, que además de fortalecer su independencia, también deberían dotarla de recursos.
2: Claro, ahí hay que hacer eh, una acotación eh, más específica. Darle funciones de representación del Estado, pero excluyendo las funciones acusatorias en materia. Correcto. Porque para eso tenemos un ente eh, eh, especializadísimo, ¿verdad?, que es el Ministerio Público. A ver, en la tradición política liberal, y se, se, si se tiene, digamos, eh, claro, otros modelos de organización estatal, autoritarios, absolutistas, lejanos a las inspiraciones que nos dio la, la ilustración para la construcción de una república liberal democrática, ¿verdad?, eh, se sabe claramente que el procurador, ¿verdad?, eh, 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 era eh, el ojo del soberano, ¿no? Para perseguir en muchas ocasiones, en la tradición del Common Law eso, esto se tiene claro, the eye of the beholder, ¿verdad? Dicen algunos, el ojo de quien tiene el poder para perseguir e instrumentalizar en función de su poder político cualquier persecución, ¿verdad? Justamente en la aspiración de un modelo republicano, se sustrae esta función acusatoria, para eliminar esos contactos con poderes políticos y con poderes eh, de facto. Y se va construyendo la idea de un ministerio público independiente, objetivo, autónomo, ¿verdad?, como aspiración. Es decir, aterrizando esto que le digo al modelo procesal eh, penal vigente en Costa Rica o a la gran reforma que se dio en el año eh, 96 con el modelo eh, acusatorio atemperado se sustraen las principales funciones de acusación penal eh, a la Procuraduría, algo que ya se había hecho desde 1973, ¿verdad? Pero además se aspira a que los jueces tengan una eh, posición imparcial, se les quitan facultades de investigación que tuvieron con el Código de Procedimientos, ¿verdad?, para que ellos se encarguen nada más de tomar decisiones eh, objetivas, para que no sean ellos los encargados de realizar la investigación, y se le dan las funciones de investigación y acusación al Ministerio Público. En la aspiración, como le quiero transmitir de manera clara, en la aspiración central que subyace en la Gran Reforma del 73 y en la Gran Reforma del 96, lo que existe es una atribución de la función acusatoria al Ministerio Público y no a la Procuraduría. Uh -huh. Ciertamente, don Claudio, existen otros modelos procesales en el derecho comparado en que la Procuraduría desarrolla esta función acusatoria. ¿Verdad? No podemos negarlo.
1: Pero, pero no es el caso nuestro.
2: Pero no es el caso nuestro, y aquí hay un tema de legalidad. La ley establece estas funciones de investigación de los delitos exclusivamente para el Ministerio Público, ¿ok? Si se quiere hacer una reforma en este sentido, debe ser una reforma legal por vía de reserva de ley, que además estaría desaconsejada, ¿verdad?, por el principio de división de poderes, eliminar la función acusatoria a un ente independiente como el Ministerio Público, para atribuirla a un, exclusivamente a un ente adscrito al Ejecutivo, contraviene esa división entre funciones jurisdiccionales, judiciales y funciones ejecutivas. ¿verdad? Pero además, sí. esto estaría desaconsejado por la misma técnica o la doctrina procesal penal que ha tenido en claro que la mejor manera de construir un Ministerio Público que sea contención al poder económico o político, ¿verdad? es justamente dotando de autonomía plena e
1: independencia al ministerio público. Eso te iba a consultar, o sea, eh, desde tu parecer, desde tu conocimiento, estamos hablando, conversando con el doctor Gustavo Chamora, doctor en Sociología Jurídica y Derecho Penal, además de eso, es director del Instituto de Investigación eh, Jurídica de la Universidad de Costa Rica, ha sido defensor público, letrado, consultor internacional, graduado en Alemania en su doctorado, o sea, estamos hablando con, con todo un catedrático y un conocedor de a profundidad de lo que debe ser o lo que es eh, el debate alrededor de, eh, de la institucionalidad de la gobernanza jurídica en nuestro país y otras latitudes. En esto que estás planteando, Gustavo, si nosotros pensamos en darle una independencia a la Procuraduría sacándola del Ministerio de Justicia que es del Poder Ejecutivo lo mismo deberíamos estar pensando en el caso del Ministerio Público o del OIJ que son parte del, del Poder Judicial, también darles independencia
2: Mire, en la actual manera eh, o bajo el actual modelo de elección de, de, de magistrados, lo digo abiertamente sin ningún temor tan politizado en nuestro país yo considero que sí verdad uh -huh. Es decir, vamos a decir esto claramente, ¿debe realizarse una investigación sistemática de los delitos de los poderosos? Sí. ¿Debe realizarse una acusación sistemática de los delitos de los poderosos, de los delitos funcionales, de los delitos de cuello blanco, de los delitos de grandes grupos empresariales? Sí. Y esto debe estar en manos, no de la Procuraduría, sino de el ministerio público bueno. existen uh -huh. defectos de capacitación insuficiente dotación de insumos materiales y técnicos para la investigación y acusación sistemática de esos delitos de los poderosos actualmente en el ministerio público Sí existe, pero la solución no es quitarle esas competencias al ministerio público para trasladarlas a la procuraduría adscrita al ejecutivo es decir, al poder político por definición ¿no? Uh -huh sino sustraer esas competencias, mantenerlas en el Ministerio Público, dotándolo de una autonomía administrativa económica plena. Uh -huh. En un modelo ideal, el Ministerio Público debe ser un ente con rango constitucional absolutamente independiente y con presupuesto independiente para la realización de todas y cada una de sus eh, funciones. Es decir, esta sería la aspiración deontológica máxima, ¿verdad? Un ministerio público independiente en la averiguación y acusación de los delitos que fuera a la vez un valladar infranqueable frente a poderes políticos en tránsito, ¿verdad? Pues siempre los hay, o poderes económicos permanentes y no un instrumento en sus manos. Precisamente, don Claudio, bajo esta filosofía es que con la reforma procesal de 1900, penal de 1996 se restringieron las potestades de investigación de la Procuraduría. Desde el punto de vista de la ley procesal penal vigente, el tema de la competencia de la, de la Procuraduría perdón, en materia penal está más que claro conforme a la literalidad del artículo 16 del Código Procesal Penal, la ley no le da a esa institución potestades para investigar delitos. Y ahí donde no hay permiso, esto es una derivación básica del principio de legalidad, nadie puede inventarlo. Así de simple, nadie puede inventarse el principio de legalidad ni brincarse el principio de reserva de ley. Por lo que es lo mismo. En relación con las potestades de las instituciones, entes, órganos y funcionarios públicos, el principio de legalidad implica que estos solamente pueden actuar o hacer aquello que la ley expresamente les permite. Y más aún, ¿no? para reforzar esta idea, tienen prohibición absoluta para hacer aquello que la ley no les permite o que la ley no les atribuye como parte de sus funciones. A ver... A veces perdemos esta, esta otra uh -huh. perspectiva, don Claudio. Esta garantía no está pensada en función de las instituciones, de los funcionarios, de los tipos y, y, y señoras que trabajan ahí, sino en función de todos los ciudadanos y ciudadanas. Ahí donde las entidades o funcionarios públicos no pueden actuar o no están permitidos por la ley que actúen, las personas tienen asegurada formalmente una esfera de libertad intangible uh -huh. que debe ser respetada, ¿verdad? Y a esto agregaría yo que desde la doctrina procesal es bien sabido eh, desde siempre, ¿verdad? Y lo digo de la mano de la doctrina procesal eh, penal costarricense más autorizada, ¿verdad? Que estas potestades de investigación de la Procuraduría se eliminaron desde
1: 1973. Uh -huh. O sea, habla, a, a, hablar hoy en día, como lo hizo el presidente recientemente, eh, o, o está mal asesorado por los juristas que le acompañan o, o hay una intención de variar eh, el papel de la Procuraduría y volver a los años 73
2: o se está queriendo tensionar, someter a tensión una norma eh, jurídica muy clara uh -huh. jurídica en la lectura sistemática de la norma eh, y en su vinculación con preceptos constitucionales
1: hay a algo ver, Gustavo que, que, que te lo y te lo dejo para ahí para que de una vez con, con el comentario que iba a hacer lo agregues Yo te oía de la independencia que requiere el, el, la Procuraduría General de la República el Ministerio pero,
2: Público don Claudio el Ministerio sí, Público. sí, pero
1: antes hablamos también de la Procuraduría y quería devolverme un poquito a la Procuraduría ...a la elección del director del Ministerio Público... ...y al y director de la Procuraduría... ...y te lo dejo ahí porque en el caso particular de la Procuraduría... ...es el Presidente de la República quien lo propone... ...entonces uno podría pensar que a pesar de que hay una independencia... ...de la Procuraduría dentro del, del Ministerio de Justicia... ...si el Presidente nombra al Procurador... ...y no es el caso actual... ...y tuviese una mayoría en la Asamblea Legislativa esa independencia del ministerio público podría ser hasta ficticia si la persona que llega a ejercer ese cargo en la procuraduría no comprende eh, en la ley la independencia que tiene, sino que mantiene el agradecimiento por aquel que lo nombró y lo llevó a la procuraduría, que no lo puede relevar pero que sí lo llevó a la procuraduría
2: claro, eh, 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 tiene usted toda la razón, ¿verdad? De nuevo los límites siguen siendo límites legales ¿verdad? y, eh, eh, y, y de poderes fácticos, o sea la, la, la decisión de quién es la persona que debe ocupar el cargo de Procuraduría está inicialmente en manos del Ejecutivo, ¿verdad? Uh -huh. mientras que la elección de quien va a desarrollarse como Fiscal General de la República está en manos eh, eh, de Corte, ¿verdad? Uh
1: -huh.
2: Eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Los niveles de independencia para la investigación de asuntos que van a terminar judicializados, ¿verdad? En principio... Son mayores con un ente que está adscrito al judicial y no con un adscrito al ejecutivo. Pero en una aspiración ¿verdad? de mayor independencia para esta función acusatoria, deberíamos ir pensando si lo que se quiere efectivamente y realmente es perseguir los delitos de los poderosos es constituir un ministerio público con rango constitucional independiente en su autonomía, ¿verdad?, y en su financiamiento económico. Se quiere perseguir a los poderosos, se quieren pedir, perseguir delitos de evasión fiscal. La solución no es dinamitar al Ministerio Público.
1: Bueno, en las sesiones extraordinarias, el presidente de la República o sus más allegados colaboradores podrían presentar un proyecto de ley para darle ese, ese proyecto a la Asamblea para la discusión de esa independencia del Ministerio Público del Poder Judicial. Igual en el caso de la Procuraduría.
2: A, a ver, para, para hacer una analogía, don Claudio, digamos, el artículo 33 de la Constitución Política eh, establece el principio de igualdad. ¿okay? Mm. En la práctica vemos eh, eh, prácticas de discriminación que eliminan la eficaz, eficacia material de ese principio. Vemos motivos de discriminación religiosa, política, racial, de clase, etcétera. Pero al verificar eso en la realidad, a nadie se le ocurriría decir, miren, dinamitemos el artículo 33, eliminémoslo y digamos que ya no va a haber igualdad ante la ley.
1: Uh -huh.
2: Es decir, la norma nos guía para que en la práctica se vayan reduciendo esas formas de discriminación. Bueno, hay una norma que claramente establece que la función acusatoria penal debe estar esencialmente en manos del Estado de costarricense, del Estado costarricense uh -huh. por el Ministerio Público pero amplía las posibilidades de investigación de la gente y de participación acusatoria de la gente con mecanismos como la acción popular, que está para delitos funcionales y delitos de esta naturaleza prevista expresamente en el Código Procesal Penal. Es decir, la gente puede constituirse como actor popular en procesos de esta naturaleza. En pequeños procuradores. Exactamente. Entonces, así como a nadie se le ocurriría eh, dinamitar el principio de igualdad, no debería ocurrirsenos dinamitar el principio de independencia de las investigaciones y acusaciones que subyace como motivo, como inspiración en la Constitución del Ministerio Público como ente acusatorio del Estado. Sí. El precepto nos llama más bien a buscar siempre que esta independencia... Eh, eh, sea mayor ¿verdad? la herencia de la filosofía política de la ilustración se olvida ¿verdad? ya sea voluntariamente o por ignorancia cuando se pide que se quite la potestad acusatoria al ministerio público y se traslade a la procuraduría me explico aún encontrando don Claudio graves defectos, incapacidades patologías, insuficiencias disfunciones sistemáticas que existen en la capacidad del Ministerio Público para investigar los delitos de los poderosos eso no debe hacernos olvidar aquel objetivo esencial al que he hecho mención el de sustraer la actividad persecutoria penal de consideraciones estrictamente
1: políticas o político partidistas sí. eso, estos, lo, que, lo que se está proponiendo es como aquel dicho eh, popular es peor la cura que la enfermedad eso es eh, lo que yo creo ¿verdad? Eh, a ver, por
2: cualquier deficiencia o patología que exista en la persecución de estos delitos en manos del Ministerio Público, uno no debería pretender abolir de facto una norma legal vigente ahí está y los principios constitucionales que subyacen en ella en relación con las potestades de investigación y derivadamente de acusación que la ley procesal penal le asigna al Ministerio Público si se aspirase a una reforma de ley para quitarle eso al Ministerio Público y a la Procuraduría, esta reforma estaría fuertemente desaconsejada por los fundamentos constitucionales que venimos mencionando, división de poderes y los motivos racionales instrumentales que antes mencionamos. Es más probable o más fácil lograr ese objetivo de desvinculación de la función acusatoria penal del Estado, de desvincular esto de la, las aspiraciones políticas o puramente político partidistas si esa función acusatoria recae en un ente o institución independiente y con un grado amplio de autonomía administrativa funcional, económica
1: y en esa autonomía, Gustavo Chan Mora, eh, el procurador lo, lo escogen lo propone el presidente de la república lo escogen los legisladores en el caso del de fiscal general de la república eh, se proponen ellos y lo escoge eh, los, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Uh -huh. ¿Mantendrías esa, esa, esa forma o, o cómo se hace en otras latitudes haciendo derecho comparado? Se, eso... Te lo pregunto por lo siguiente, aquí se me sale uh -huh. lo politólogo. Uh -huh. eh, la ciencia política cuando estudia el poder, el poder va más allá de, de esos intrínculos de una campaña electoral. Así es. La lucha de poder se da en todos los estamentos, desde una oficina, desde una familia, eh, hasta en instancias como el, la asamblea, del grupo de diputados o la asamblea de los magistrados, donde también hay una lucha de poder y donde también hay personas con gustos particulares para esa elección del, del procurador o del fiscal general. Podemos cambiar a los magistrados, podemos cambiar a los diputados, pero los que vengan también van a padecer de ser seres humanos y tener esos uh -huh. gustos ideológicos de eh, intereses particulares o sea eso siempre va a existir entonces pregunta de nuevo ¿Cuál sería la forma ideal de escoger a estos directores de esas dos instancias pensando en que previamente estamos estaríamos analizando ya la independencia eh, constitucional tanto sí. del Ministerio Público como de la Procuraduría.
2: Esto nos lleva a un tema eh, mucho más amplio ¿Verdad? que es el tema del de derecho de la organización judicial. O sea, ¿cuál es la estructura del poder judicial que queremos para Costa Rica y cuál es la estructura del proceso de selección de los magistrados y las magistradas que queremos para Costa Rica? Y en esto, digamos, la crítica viene planteándose desde hace décadas. ¿verdad? Tenemos una corte plena o una magistratura esencialmente abocada a funciones administrativas, ¿sí? descargando las funciones judiciales en los letrados que trabajan para ellos, ¿verdad?, y además un proceso de eh, selección de magistrados lamentablemente muy politizado ¿okay? uh -huh. todo esto va a incidir obviamente aparte de la cabeza de los jueces de las magistradas y de las magistradas en la elección que se haga de la persona eh, fiscal general o fiscala general de la república entonces ¿a qué podemos aspirar a un proceso de selección de magistrados y magistradas en que se reduzca o elimine esta influencia política y como aspiración eh, eh, máxima, ¿verdad? En que se continúe con los mecanismos establecidos para la carrera judicial. Es decir, todos los jueces de la República y juezas de la República, desde juez 1 hasta juez 5 aspiran a sus puestos mediante defensa en exámenes, ¿no? Cuando fui juez de la república tuve que ir y enfrentar a un tribunal que me interrogó durante una hora sobre conocimiento. Claudio. Uh -huh. ¿Ok? Este proceso se abandona en la elección de magistrados. Podemos discutir esto, ¿verdad? Pero obviamente, esto que usted me plantea pasa por el tema de la organización judicial. ¿Cómo hacemos que los magistrados, los más altos jueces de la república y magistrados se dediquen a la función jurisdiccional? ¿Mm? y no a funciones administrativas. ¿Cómo deslindamos las funciones administrativas de quienes deben estar eh, para administrar justicia? Ok. Ahora, a pesar de lo que usted me dice, yo quisiera subrayar lo que, lo que me parece más importante, don Claudio, y con esto mm, me claro. permito ir, ir cerrando porque creo que ya se nos está acabando sí. el tiempo. Desde mi perspectiva, el intento por tensionar, por someter a atención el artículo 16 del Código Procesal Penal en que quedan claras las potestades y competencias de la Procuraduría y del Ministerio Público y su embate en este momento evidencia un ataque contra el modelo de organización político estatal vigente y una notoria uh -huh. pretensión autoritaria evidenciada en la intención de consolidar un ente acusador en manos directas y a la medida de los intereses del Ejecutivo
1: y peligro total de,
2: días después de que se hace esa manifestación, desde la Procuraduría viene una respuesta la Procuraduría tampoco está para ser instrumentalizada
1: uh -huh.
2: esa es la misma historia de todas las dictaduras, el mismo cuento de todos los totalitarismos de izquierda y de derecha y eso no lo debemos eh, poder, eh, no lo podemos pasar por alto ¿verdad? si lo que se quiere es fortalecer la capacidad de investigación y acusación penal respecto de los delitos de los poderosos, esto quiero subrayarlo, llámense delitos de funcionarios públicos, delitos de grandes corporaciones económicas, delitos de evasión y defraudación fiscal, entonces lo que corresponde es fortalecer la independencia y autonomía del Ministerio Público y no eliminarlo, para supuestamente darle esas competencias a un ente directamente escrito al poder político. de turno. Si se quiere lograr eso, debe fortalecerse la posibilidad de una acción popular procesal ampliada, un modelo de Ministerio Público con rango constitucional, ubicado fuera del Poder Judicial, con autonomía económica plena. Incluso podríamos pensar en el nombramiento y coadyuvancia de fiscales privados, como se hace en otros países, para la realización de investigaciones y presentación de acusaciones en casos de violación de principios fundamentales de la República, Okay. Na, nada palabras, que agregar
1: Gustavo Extraordinario. si
2: me permite cerrar con una idea final mm. quiero decir esto don Claudio, frente a las deficiencias y patologías de la democracia, la solución siempre es más democracia real y no democracia formal, y no el camino al autoritarismo, frente a las insuficiencias e incapacidades del ministerio público en la persecución de delitos de los poderosos, el camino es fortalecer su independencia y autonomía frente a poderes formales y fácticos y someterlo a controlos permanentes y reales desde la Judicatura. La solución, don Claudio, no es eliminarlo y sustituirlo por una Procuraduría instrumentalizada e influenciable desde el Poder Político de pueblo. Con esto quiero cerrar. Pero...
1: Extraordinaria cátedra, doctor Gustavo Chamora, extraordinario. Eh, nada que agregar. Eh, muchas gracias por tu participación eh, y por ilustrar a los oyentes de Café y Palabras. Y a ustedes esperarlos el día de mañana a las 9, aquí, donde la política se importa.
0: Esto fue Café y Palabras porque la política sí importa.